0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о немцах. И у нас в студии гость Елена Меськова, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Елена, вот мы остановились как раз на взаимодействии немцев с русскими. Я вот вычитал о том, что в 70-х, где-то годах 19 -го века, царское правительство начинает переселять немцев на новую землю колонизация была предпринята в в том числе для того, чтобы положить конец норвежским притязаниям на богатую природными ресурсами землю, которая, там, как считали угу. в России, принадлежала России. Вот насколько это действительно исторический факт?
1: Да, это было, и надо сказать, что это было достаточно такое безболезненное переселение, и для немцев это было, в общем, довольно положительный шаг. Это был это исторический факт.
0: Ну, то есть, а как это происходило? Их, им предлагали переселиться, и вот, вот как их убеждали в том, что им надо покинуть свои там земли, которые, к которым они привыкли, и переселиться вот в другие места.
1: Я боюсь, так сказать, что я не знаю каких-то особых mm -hmm. подробностей этого дела, но полагаю, что их просто, так сказать, собирали вот определенными. Ненцы всегда жили семьями, да, у них они жили не родами, не племенами, а, в общем, такими семейными группами. И вот, наверное, несколько таких семейных групп было переселено для того, чтобы там начать новую…
0: Но у них не менялись там род занятий, деятельности нет, конечно, и так далее. Конечно, то есть, они конечно, продолжали конечно, заниматься нет, да. этим. Ну, то есть такое переселение послужило еще и тому, что эти земли остались за Россией, как я понимаю. Да, в том числе. Мы говорили о том, что у немцев очень своеобразная и хорошо сохранившаяся культура. Вот если говорить о отличиях от других народов севера, может быть, и западной, в чем отличие и что является особенностями этого народа?
1: Отличие, если говорить о том, что мы называем материальной культурой, то, конечно, у немцев совершенно особое представление вообще о пространстве, о своем стойбище, о том мире, который ими освоен. И каждая вещь в их, в этом пространстве, в этом мире имеет особое значение, каждая вещь практически священна. Да? Даже самые простые вещи, которыми мы пользуемся, или там немцы пользуются. Да? И поэтому многие ученые писали, например, о устройстве ненецкого стойбища, о совершенно таком мудром и особом, ненецком чуме, где есть, где который очень четко поделен на разные пространства, на разные зоны, которая одна из этих зон допустим, допустима для женщин, другая только для мужчин, а священным шесте, который проходит через этот чум, который является, в общем, таким связующим звеном между миром верхним и миром нижним. Это вот такой вечный мир, который действительно очень одухотворен у немцев. Это довольно сложная, интересная система, например, наследования. Как ни странно, так сказать, вопреки нашим представлениям, система собственности на угодья, закрепленные за семьями, система собственности на олене довольно сложная. У немцев она тоже существует, и вот это наследование – это довольно такая интересная тема. У немцев очень интересный фольклор, конечно. Сказания, песни, легенды, цикл так называемых богатырских сказаний, где немцы бесконечно воюют там, с энцами и другими соседними народами, где, который больше похож, даже напоминает, так скажем, какие-то скандинавские сказания, где богатыри бесконечно вылетают через дымовые отверстия чума, скачут через свои шесты и так далее. В общем, это есть интересный цикл о своем таком трикстере да, в ненецкой культуре. С одной стороны, все это же в какой-то мере есть и у других народов, да, западной Сибири, тем более у самодийских народов, но у немцев это все окрашено, так сказать, своей спецификой. А в XX веке, конечно же, вот еще раз повторю, все-таки ненецкая культура ⁇ это оленеводство. И все, что связано с особыми практиками забоя оленей, жертвоприношений, приготовления пищи, связанные да, вот с оленеводством и так далее, вот это все стало таким такой отличительной чертой немцев.
0: Интересно, вот по поводу наследования, вы говорите, что это сложно, но если так, не очень подробно, все-таки в чем там какой-то такой интерес в этом правилах наследования?
1: Ну, допустим, конечно, если стадо насчитывает там тысяч голов, то это невозможно. Но даже тысячное стадо, казалось для нас это немыслимая цифра, в этом тысячном стаде хозяева этих оленей знают своих оленей наперечёт, да, умеют различать их по каким-то особенным приметам и так далее. По... Есть... У немцев была всегда особая система нанесения тавро. На, на оленей, метки оленей и так далее. И вот за каждым сыном или дочерью и так далее закреплены особые олени, которые при этом, поскольку стадо должно возобновляться, которые забиваются, которые умирают как бы, но, тем не менее, продолжают жить уже в следующих оленях. И вот как этот учет ведется это довольно сложная такая вещь, связанная, конечно, вот с системой меток. Это интересно.
0: Если, допустим, ну, глава семьи уходит в мир иной, старший сын получает... Каждому,
1: брон... да, распределяется это стадо, но тем... дело в том, что все таки это очень тесно связано с системой выпаса, как выпасаются эти олени-стада. Допустим, у лесных ненцев это так называемый вольный выпас, когда они просто отпускаются, да, потом в определенное время собираются да, в кучу, и здесь, конечно, эти стада объединяются, да, принадлежащие разным семьям, если говорить крупных стадах, то, конечно, там совершенно другая система выпаса, и там уже отдельная ячейка – это такая оленеводческая бригада, это вот тоже определенная уже культурная практика жизни этих бригад.
0: Вы сказали, что олень – это центр вообще ненецкой всей культуры, но в том числе это центр… Ну, так скажем, пирамида стоит на вершине пирамиды пищевой 85% я вот да. тоже вычитал, что 85% всей пищи это мясо домашних оленей. Да. А, а вообще изменилась вот, рацион немцев или они все-таки приверженцы к такой своей немецкой кухне?
1: Ну, конечно, изменился, разумеется, изменился, то есть я когда жила в ханты округе, то поездки так, на так называемые нефтяные цеха, где а были тогда магазины, <свят> <свят> да, или поездки в поселки национальные за продуктами – это нормальная практика, да, для, даже для людей, которые живут на стойбище, и, конечно, рацион изменился сильно, то есть и мучные изделия, и консервы всякие, все это присутствует, но все таки олени и рыба – это основа, да, и люди стремятся питаться таким образом, и, конечно, э а если говорить о тундровых немцах, то, конечно, там, да, олень это основа рациона, и поэтому об оленях так заботятся, и поэтому э вот эта система выпаса, эти э оленеводческие пастбища, это так важно. Я была свидетелем когда-то истории, как… Э э ненецкие оленеводы доказывали, почему им так важна территория, на которой находится болото. Вот для нас с вами болото – это пустая земля, никчемная земля, а для оленевода, для немца, болото – это совершенно незаменимое да, пространство, потому что это болото огораживают специальными заборами, потому что это болото используется для выпаса оленей только, допустим, раз в 4 года. Четыре года оно восстанавливается, потому что на этом болоте растут такие ягельники, такие вот какие-то мхи, которые позволяют позволяют оленям лечиться, нагуливать этот жир и прочее. И вот эта охрана этих территорий, забота об этих территориях – это священность совершенно для ненца. Потому что, да, в этой пищевой цепочке в нее включены все, в том числе и человек.
0: Я, я с удивлением узнал, вот прочел, что ну, традиционные ненецкие, если о еде говорить, традиционные блюда, если их так называть, то там... Даже вареного мяса не так много. Очень часто просто сырое мясо да. и мороженое мясо употребляет то же самое с рыбой. То есть она либо свежая, либо мороженое, в юколо, вот угу. так называемое, угу. и, и так далее. Да. Угу. С чем это связано? Все-таки ну, огонь-то понятно, что в этих краях у них присутствовал всегда, да, чтобы согреваться угу. и так далее. Но почему-то они вот, может быть, они считают, что после такой тепловой обработки оно становится не таким полезным. Вот для меня я, мне просто было удивительно.
1: Ну, вряд ли они рассуждаются. Когда-то в таких категориях, с точки зрения экологической и медицинской, да, разумеется, в свежей крови оленя, которую используют во многих блюдах, которую замораживают, потом размораживают для разных похлебок, которую пьют вот при забое оленя очень активно и так далее. В ней, конечно, содержатся все те витамины, которые содержатся в растении, которые олень употребляет. Естественно, что в свежем виде это наиболее питательный, наиболее важный продукт. Точно так же, если говорить и о мясе, о олене, и о рыбе, и прочее. Надо сказать, что у немцев были ну, разные способы заквашивания того же мяса и той же крови оленей то есть они были с этим знакомы. У них были способы заморозки там, ягод, заквашивания, там, морожки и прочее. То есть, все это они знали. Но, видимо, все-таки да, предполагалось, что вот в таком сыром виде они больше получают ну, и просто вкусовые ощущения, они совершенно несравнимы. Да? Для нас, может быть, это не так. Хотя, вот если вы живете там, если вы как-то к этой культуре прикасаетесь, то поверьте мне, вот употребление этого сырого мяса только что там, забитого оленя это ни с чем не сравнимо.
0: Члены нашей съемочной группы, которые долгое время были на севере у поморов снимали и снимали в Туруханском крае, они вот приехали оттуда абсолютно с другим пониманием того, что такое вкусно. Это действительно так. К сожалению, подходит к концу время который отведены нам в эфире. Я напомню, что сегодня мы говорили о немцах. и в студии у нас была гость Елена Мяськова, доцента кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Большое спасибо, Елена, что пришли. Ответили, спасибо вам. Рассказали очень интересно о немцах. но это не последняя наша встреча точно абсолютно. Продолжается наш вот этот цикл передач «Народы России». Мы будем, постараемся рассказать, трудно будет рассказать обо всех, uh -huh. потому что их там, 180, если я не ошибаюсь, народ. И национальности, которые населяют нашу большую страну. Но обязательно попробуем охватить как можно больше. Спасибо большое. Послушайте Радио Вести ФМ и слушайте нашу программу Народы России.
1: Мы разные, и мы вместе. Народы
0: России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.